0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Sind die muslimischen Uiguren in China Opfer eines Völkermordes? Die Parlamente unter anderem in Kanada und den Niederlanden meinen, ja. Auch in Deutschland gibt es darüber eine Debatte. Gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag. Eine neue Studie belegt die gewaltmotivierende Wirkung religiöser Texte und Hoteliers auf Gran Canaria und ihre nächsten Liebe zu Flüchtlingen. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Uiguren in China sind eine muslimische Minderheit. Sie leben vor allem im Nordwesten des Landes. Zahlreichen Berichten zufolge werden sie von der chinesischen Führung systematisch unterdrückt. Immer wieder ist von lagerhaft die Rede, von Zwangsarbeit und rigider Geburtenkontrolle. Die Regierung in Peking bestreitet die Vorwürfe. Sie bezeichnet die Lage als Bildungszentren zur Bekämpfung von religiösem Extremismus. Doch im Westen mag das kaum jemand glauben. Die Parlamente von Kanada, Großbritannien und den Niederlanden sprechen sogar offiziell von einem Völkermord an den Uiguren. Auch der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken teilt diese Einschätzung. Auch von Deutschland wird erwartet, sich in dieser Debatte zu positionieren. Gestern Abend ging es bei einer Expertenanhörung im Bundestag um die Frage, ob der Begriff Völkermord für die Situation der Uiguren gerechtfertigt ist. Ruth Kirchner hat zugehört.
1: Völkermord ist einer der schwersten Vorwürfe im internationalen Strafrecht und wird schnell als politische Waffe eingesetzt. Die vom Menschenrechtsausschuss geladenen Experten taten sich dennoch auch schwer damit, den Vorwurf des Genozids gegen die chinesische Staatsführung zu erheben. Dass in der nordwestchinesischen Region Xinjiang schwere Menschenrechtsverletzungen verübt werden, darüber waren sich die geladenen Juristen, Politologen und Menschenrechtsaktivisten einig. Aber für den Vorwurf des Genozids gäbe es keine ausreichenden Beweise, sagte der Berliner Juraprofessor Florian Jesberger.
2: Ich bin nicht überzeugt, dass sich die Absicht physisch-biologischer Zerstörung der ethnischen Gruppe der UigurInnen, die Voraussetzung für eine Einordnung der Vorgänge in Xinjiang als Völkermord im juristischen Sinne wäre, derzeit hinreichend belegen lässt.
1: Der Nachweis der Absicht ist aber laut der UN-Genozidkonvention von 1948 zentral. Möglicherweise eher nachzuweisen, so die Experten, seien Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein im internationalen Strafrecht ebenso schwerwiegender Vorwurf. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat dafür in ihrem jüngsten Bericht Belege gesammelt. Ihr Vertreter bei der Anhörung, Wenzel Michalski, zugeschaltet per Videolink, zielte auf, worum es geht. Massenhafte willkürliche Inhaftierungen. Folter, Massenüberwachung, kulturelle und religiöse Auslöschung, Trennung von Familien, Zwangsrückführungen nach China, Zwangsarbeit sowie sexuelle Gewalt und Verletzungen der reproduktiven Rechte. China weist alle Vorwürfe vehement zurück. Die Regierung in Peking bezeichnet Lager, in denen nach Schätzungen von Menschenrechtsgruppen Hunderttausende inhaftiert sind, als Ausbildungsstätten im Kampf gegen die islamistische Radikalisierung. Der Kampf gegen den Terror rechtfertige aber nicht die Kriminalisierung ganzer Bevölkerungsgruppen, sagte der Nürnberger Völkerrechtler Christoph Safferling.
2: Das darf eben in diesem Maße dann nicht so umgesetzt werden, als dass man Leute inhaftiert.
1: Alle Experten forderten unabhängige Untersuchungen. Die lehnt China jedoch vehement ab. Über einen Besuch der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte wird seit Monaten verhandelt. Ungehinderten Zugang will Peking bislang nicht gewähren. Der Forscher Adrian Zenz, der als einer der ersten die Existenz der Lager anhand chinesischer Regierungsdokumente nachgewiesen hat, appellierte an die Bundesregierung, sich stärker für die Uiguren einzusetzen. Sonst drohe die Gefahr eines schleichenden Genozids.
3: Deutschland muss jetzt im Jahr 2021 und solange noch Zeit ist, aktiv eine Vorreiterrolle spielen. Alles andere wäre nach meiner persönlichen Meinung ein historischer Fehler.
0: Begeht China Völkermord an den Uiguren, darum ging es bei der Expertenanhörung im Deutschen Bundestag. Ruth Kirchner berichtete. Machen Ego-Shooter-Spiele am Computer, bei denen man sich mit einer Waffe in der Hand durch virtuelle Welten schießt, machen solche Spiele aggressiv? Zu dieser Frage gibt es unzählige Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen. Sie haben meistens immer dann Konjunktur, wenn es an einer Schule einen Amoklauf gab. Die Studie, die wir Ihnen jetzt vorstellen, hat einen ähnlichen Ansatz. Allerdings geht es nicht um Computerspiele, sondern um bestimmte Textstellen in Bibel, Koran und Tora. Und zwar solche Textstellen, in denen Gewalt gegen Andersgläubige gut geheißen wird. Kann es also sein, dass Menschen unmittelbar nach dem Lesen solcher Texte eher zu Gewalt bereit sind oder Gewalt rechtfertigen? Das wollten Forscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung herausfinden. Mechthild Klein hat die Ergebnisse. Die gute Nachricht vorweg. Laut einer neuen Sozialstudie haben
4: Religionsangehörige in Deutschland im Vergleich mit anderen außereuropäischen Ländern aus Afrika, Amerika und dem Nahen Osten die niedrigste Bereitschaft, tödliche Gewalt gegen Glaubensfeinde und Andersdenkende zu unterstützen. Das betrifft sowohl die Christen als auch die Muslime hierzulande. Die Teilnehmer wurden unter anderem gefragt, ob sie persönlich glaubten, dass Menschen, die in den Augen Gottes Unheil anrichten, ob die getötet werden dürften.
2: Nur die allerwenigsten Christen und Muslimen in Deutschland sagen, ohne dass man jetzt vorher einen Hinweis macht auf Bibel oder Koran, dass sie Gewalt gegen Glaubensfeinde, tödliche Gewalt gegen Glaubensfeinde unterstützen würden.
4: Sagt Rüd Koopmanns, Soziologe an der Humboldt-Universität, der die Studie im Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung mit zwei weiteren Kolleginnen erhoben hat. Nur zwei Prozent der Christen in Deutschland und nur fünf Prozent der Muslime sehen hierzulande demnach tödliche Gewalt gegen Menschen als legitim an. Damit liegt Deutschland am unteren Ende der hier abgefragten Gewalttoleranz im Vergleich zu den sechs anderen außereuropäischen Ländern aus der Studie. Das war es dann aber auch schon mit den guten Nachrichten. Denn wenn der oder die Befragte in der Vergleichsgruppe explizit auf einen Koran- oder Bibelvers verwiesen wurde, dann erhöhte sich die Zustimmung zu tödlicher Gewalt. Bei den Christen stieg der Anteil nur unwesentlich von zwei auf drei Prozent. Aber bei den Muslimen in Deutschland stimmten in der Umfrage viel mehr tödlicher Gewalt zu.
2: Wenn wir den Koran-Hinweis bringen, dann verdreifacht sich das schon auf 16 Prozent. Dann sind wir natürlich schon bei 1 auf 6 von den Muslimen, die dann, wenn sie konfrontiert werden mit einem Koranvers, dann doch sagen, dass sie Gewalt befürworten.
4: Der Soziologe Rüd Koopmanns forscht schon länger über Fundamentalismus in den Religionen. In seiner Studie hatte er sechs weitere Länder untersucht und insgesamt rund 8.000 Gespräche bzw. Fragebögen eingeholt. Die Studie befragte Christen und Muslime und zum Teil auch Juden aus Deutschland, Zypern, USA, Israel sowie Libanon, Palästina und Kenia.
2: Wir haben Konstellationen, wo mal die Christen in der Minderheit sind, zum Beispiel in Libanon. Und wir haben auch Konstellationen, wo die Christen in der Mehrheit sind, wie zum Beispiel in Kenia. Und das Gleiche natürlich umgekehrt für die Muslime. Dann haben wir Länder wie Deutschland und die USA, wo die Muslime als eingewanderte Minderheit leben.
4: Koopmans wollte herausfinden, ob Religionsangehörige tödliche Gewalt eher befürworten, wenn sie auf einen entsprechenden Bibel- oder Koranvers verwiesen werden. Weil Fundamentalisten genau das in ihren Botschaften machen. Das Ergebnis ist zum Teil frappierend. In einigen Ländern gibt es eine sehr hohe Zustimmung zu Todes- und Gewaltvorstellungen. In Konfliktgebieten wie Palästina, Libanon oder Kenia ist das vielleicht erwartbar. Aber auch in den USA gibt es demnach eine hohe Zustimmung für Gewaltanwendung, egal ob mit oder ohne Hinweis auf einen Bibel- oder Koranvers. 21 Prozent der Christen in den USA befürworteten tödliche Gewalt gegen Andersgläubige. In der Vergleichsgruppe mit Hinweis auf ein Bibelzitat stimmten 22 Prozent der tödlichen Gewalt zu. Fast gleich viel, jeder fünfte Christ.
2: Meine Erwartung war schon äh, vom Anfang an, dass Gewaltbefürwortung und auch die, die Wirkung der Konfrontation mit gewaltbefürwortenden Schriftversen, dass diese vor allem für Menschen mit einem fundamentalistischen Glaubensbild eine starke Wirkung erzeugen. Und da wissen wir natürlich aus der Religionssoziologie, dass gerade die Christen in den USA und vor allem die Protestanten in den USA sehr stark von solchen fundamentalistischen Ideen beeinflusst sind.
4: Bei den Muslimen in den USA gibt es eine ähnlich hohe Zustimmung zu Gewalt wie bei den Christen, nämlich 25%. Prozent. Mit Hinweis auf einen Koranvers stimmten ein paar Prozent mehr zu, nämlich 31 Prozent der Muslime, fast jeder Dritte.
2: Ich denke, dass das schon äh, mit hineinspielt, auch das äh, im Allgemeinen höhere Gewaltniveau in der amerikanischen Gesellschaft, also auch gewöhnliche Kriminalität. Also die, die Zahl der Morde zum Beispiel ist deutlich höher als in Europa. Ich denke nicht, dass es alles erklärt, weil da muss man nur auf die Juden äh, in den USA schauen, die sich davon anscheinend nicht beeinflussen lassen und, und sehr geringe Niveaus der Gewaltbefürwortung zeigen.
4: Bei den Juden stimmten nur 12% dem Töten von Glaubensfeinden zu, egal ob mit oder ohne Bibelvers, Und das mag an der religiösen Ausbildung liegen, denn im Judentum wird auf die Schriftdeutung großen Wert gelegt, die die Gewaltszenen aus der Bibel entschärft und umdeutet. Am meisten überrascht war Kuppmanns aber über die Zahlen aus Israel und Palästina. In Israel sprachen sich nur zwei Prozent der Juden für tödliche Gewalt aus. Mit Bibelhinweis auch nur drei Prozent mehr. Ähnlich urteilten auch die in Israel lebenden Muslime. Nur sieben Prozent von ihnen sahen die Tötung von Glaubensfeinden als legitim an. Erhielten sie einen koranhinweis stieg der Anteil auf ein Drittel während in Palästina insgesamt die Toleranz gegenüber Gewalthandlungen sich auf einem hohen Niveau bewegte. 41 Prozent der Muslime stimmten demnach tödlicher Gewalt zu. Erhielten sie noch ein Schriftzitat aus dem Koran, sogar 78 Prozent. Nun befürworten Fundamentalisten bekanntlich eine wortwörtliche Auslegung heiliger Schriften. Das heißt, sie ignorieren die lange Auslegungsgeschichte der eigenen theologischen Tradition.
2: Ja, also das, das Phänomen des religiösen Fundamentalismus ist etwas, das es in, in allen Religionen gibt. Und wenn man jetzt auf die wissenschaftliche Literatur schaut, dann hat die Auseinandersetzung mit dem Fundamentalismus bei dem Christentum angefangen. Der Begriff stammt auch aus der christlichen Tradition. Also das ist sicherlich nichts, das jetzt einzigartig für den Islam wäre. Es ist nur etwas, das in den letzten 40 Jahren ungefähr in der muslimischen Welt einen, einen großen Auftrieb gehabt hat.
4: Ein Argument aus der Fundamentalismusdebatte untersuchte die Studie ebenfalls, ob jemand, der viel Textkenntnisse über heilige Schriften besitzt, ob der die Gewalt eher ablehnt. Kobmanns kommt in dieser Frage zu keinem eindeutigen Ergebnis. Juden, die die Tora besser kennen, sind demnach weniger geneigt, Gewalt zu unterstützen. Bei den Christen sei es anders. Dort reagierten diejenigen, die sich auskannten, fast genauso wie diejenigen mit wenig Bibelkenntnissen.
2: Bei den Muslimen war es dann wiederum anders. Und zwar so, dass die, die viel über den Koran wussten, gerade stärker reagierten mit einer Zunahme der Gewaltbefürwortung, wenn sie mit einem Koranvers konfrontiert wurden. Und das heißt natürlich, dass wenn wir einen gewaltverherrlichen Koranvers präsentieren, und es sind vor allem die Leute, die den Koran besser kennen, die dann ihre Gewaltbefürwortung stärken, dann heißt es, dass Koranwissen nicht eine Impfung gegen Gewaltbefürwortung darstellt, sondern wenn schon, dann eher in die die andere Richtung wirkt.
4: Mit einem Vorurteil räumte die Studie ebenfalls auf. Gelebte Religiosität hat offenbar keinen Einfluss darauf, ob jemand Gewalt befürwortet oder nicht. Heißt, ob jemand nun oft in die Moschee oder in die Kirche geht oder nicht, ob er mehrfach am Tag bete oder nicht, das steht in
0: keinem Zusammenhang mit Fundamentalismus. Religiöse Texte und Gewaltbereitschaft, eine neue WZB-Studie, vorgestellt von Mechtelt Klein. Die kanarischen Inseln, die zu Spanien gehören, aber nur 100 Kilometer vor der afrikanischen Westküste liegen, sind ein beliebtes Ferienziel mit Sonnengarantie, Sterne, Hotels und sagenhaften Stränden. Doch die Kanaren sind auch ein Sehnsuchtsort für Migranten aus Afrika, die sich auf europäischem Boden ein besseres Leben erhoffen. Dafür wagen sie die lebensgefährliche Atlantiküberfahrt in kaum seetauglichen Booten. 24.000 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr auf den Kanaren angekommen, deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Für die Menschen vor Ort, die vom Tourismus leben und wegen der Corona-Pandemie ohnehin ein hartes Jahr hinter sich haben, ist das eine Herausforderung. Es gab Proteste und gewalttätige Auseinandersetzungen, aber auch Solidarität und Hilfsbereitschaft. Über die nächsten Liebe mancher Hotelbetreiber auf Gran Canaria berichten Michael Marek und Sven Weniger.
3: I never know a place name even called Gran Canaria until I be here. Bevor ich dort ankam, hatte ich noch nie von einem Ort gehört, der Gran Canaria heißt. In einer Februar nach dieses Jahres landete Suleyman Suleiman auf der Lieblingsferieninsel der Deutschen. A ver, la patrulla para la
2: playa de Los Carabon,
3: Die Besatzung des Salvamento Maritimo, der kanarischen Seenotrettung, hatte den 32-jährigen Senegalesen zuvor draußen aus dem Atlantik gefischt. Von einem der hunderte klapprigen Holzboote und Zodiacs, die seit Jahren zu den kanarischen Inseln aufbrechen, in einem nicht enden wollenden Exodus aus Westafrika. Als ich das Boot bestieg, sagten sie mir, wir würden nach Spanien fahren. Ich hatte keine Idee, wie Spanien aussehen würde. Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, dort von jemandem empfangen zu werden. Man betritt ja ein anderes Land ohne jede Erwartung und wird dann dort aufgenommen, ohne Papiere oder irgendwas sonst zu haben. Dafür bin ich bis heute dankbar.
2: Zuerst wurde
3: ich in einem Zelt
2: untergebracht. Dafür war ich auch dankbar.
3: Ich blieb im Aufnahmecamp von Agene Gin vier, fünf Tage. Dann kam ich hier ins Hotel. Hey! Seit die Mittelmeerroute weitgehend abgeschnitten ist, kommen täglich Dutzende, oft auch hunderte Menschen zu den spanischen Inseln im Atlantik. Über 23.000 Bootsflüchtlinge von Marokko bis Sierra Leone schafften es 2020 auf die Kanaren achteinhalbmal so viel wie 2019. In den ersten drei Monaten dieses Jahres kamen bereits 3000 Migranten. Schätzungen der spanischen Seenotrettung gehen davon aus, dass zudem eine vierstellige Zahl Menschen während der Reise ertrunken oder an Entkräftung gestorben ist. Suley Manjala hatte Glück. Er blieb nicht lange im Auffanglager von Anenergin, einem Fischerort im Südwesten der Insel, der in der Presse schnell den Ruf eines kanarischen Lampedusa bekam. Stattdessen kam er nur wenige Kilometer entfernt in Puerto Rico unter in einem verwaisten Touristenhotel des beliebten Urlaubsortes bei üntorve Lukok.
5: Als die Flüchtlinge hier ankamen, hatte ich zunächst vor allem die Aufgabe, sie mit Essen zu versorgen. Um den Rest kümmerte sich das Rote Kreuz. Aber man sah sofort, dass das allein nicht möglich sein würde. Man muss helfen. Das ganze Personal, die Reinigungskräfte, die hier arbeiten, der Empfang, Instandhaltung, die Leute im Restaurant, alle haben da mitgemacht. Zusammen mit dem Roten Kreuz waren wir ein großes Team. Die haben bestimmt manchmal gedacht, wir stünden eher im Weg. Aber es war toll, ein Teil des Ganzen zu
3: sein. Üntove Lukok ist Norwegerin, 51 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren. Seit 22 Jahren auf Gran Canaria im Hotelgewerbe tätig, war sie eine der wenigen, die der Bitte der Inselregierung entsprach, im Hotel Holiday Club Puerto Calma Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Nur die wenigsten Hoteliers wollten Immigranten in ihren Anlagen unterbringen, obwohl dies Arbeitsplätze schafft und vom Staat bezahlt wird. Regelmäßig zogen Ende 2020 Protestzüge durch die Stadt gegen Arbeitslosigkeit, Covid-19-Lockdown, Beherbergungsverbote und die Unterbringung von Flüchtlingen in leerstehenden Hotelbetrieben. Man hört das oft in diesen Tagen. Alles breche gleichzeitig über die Kanaren und ihre Bewohner herein. Covid-19-Pandemie und Boat People, der Supergau. gau Hoteldirektorin Üntove Lukok dagegen hat andere Erfahrungen gemacht.
4: Wenn es to tourism, Tourismus think denke ich, dass die meisten Touristen positiv sind, was wir tun.
5: Die meisten Touristen stehen dem, was wir machen, positiv gegenüber. Ich habe hunderte Facebook-Posts erhalten und denke, dass wir das Richtige tun. Ich tue das hier auch nicht des Geldes wegen. Absolut nicht. Ich würde das jederzeit wieder machen. Für umsonst. Du siehst hier nämlich eine Seite der Immigranten, die du noch nie zuvor gesehen hast. Natürlich ist die Situation für die Kanaren sehr schwierig, aber es sollte sich hier nicht das wiederholen, was in Griechenland passiert ist und so die gleichen Probleme schaffen.
4: I don't think we need to do the same and create the same problems.
3: Seit in sozialen Medien über das Flüchtlingshotel mit Mehrblick berichtet wurde, bekam das Projekt viel Zuspruch. Etwa 120 Menschen aus einem halben Dutzend Ländern waren zur Hochzeit Anfang 2021 im Holiday Club Puerto Calma untergebracht, samt Quarantänestation für Neuankömmlinge. Die Bewohner kommen und gehen, sie gestalten ihren Tagesablauf nach eigenen Gusto. Man sieht sie im Ort, am Strand beim Fußballspielen oder joggend auf der Uferpromenade. Viele Kanadios reagierten auf die Ankömmlinge ganz anders als in den Medien porträtiert. Mit Essenslieferungen, Kleiderspenden, freiwilligen Arbeit beim Spanischunterricht, dem Ausrichten von Dame-Turnieren, die in vielen Ländern Schwarzafrikas sehr beliebt sind. Cheryl Jenner, eine junge Engländerin, die seit der ersten Stunde im Restaurant des Holiday Club Puerto Calma arbeitet.
4: Für
5: mich ist das eine der besten Erfahrungen meines Lebens gewesen. Es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Es gibt Tage, da bist du so frustriert wie die Jungs. Manchmal bist du traurig ihretwegen. Dann wieder willst du alles für sie tun. Es liegt halt in der menschlichen Natur, anderen zu helfen. Man erlebt die Jungs glücklich, ängstlich, hungrig. Und klar, du bist nicht mehr nur jemand, der im Restaurant arbeitet. Du wirst zum
4: Sozialarbeiter.
3: Die spanische Regierung wird die meisten Flüchtlinge dennoch in Sammellager überstellen, die sie auf Teneriffa, Fuerto Ventura und Gran Canaria errichtet hat. Auch der Holiday Club Puerto Calma wird dann wieder verweisen. Üntove Lukok hat eine Empfehlung für die Mitmenschen.
5: Ich würde sagen, öffnet die Tür, habt keine Angst und bezieht jeden Menschen ein, der in euer Leben treten will. Es wird euch viel Freude bescheren. Ich habe in den letzten fünf Monaten mehr gelacht als in vielen Jahren davor. Es sind wunderbare Leute. Wir können viel von ihnen lernen, viel mehr, als sie von uns lernen
4: können.
0: Michael Marek und Sven Weniger berichteten. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.